0: Herminio Fernández, carpintero jubilado, se hizo famoso en internet por un vídeo en el periódico de Cataluña en el que contaba cómo había diseñado una máquina con la que se podrían haber construido las grandes pirámides de Egipto, algo que siempre ha estado un poco sujeto a debate.
1: Siempre he tenido la curiosidad de saber cómo habían subido las piedras a las pirámides y ahora que estoy jubilado pues me he dedicado a hacer un mecanismo con el que se pueden subir las piedras. Siempre que hablamos de estas cosas, enseguida pensamos que vinieron de los extraterrestres y las hicieron, ¿no? Pues no, creo que esto se pudo haber hecho aquí. Este aparato lo he hecho yo partiendo de la base de que las piedras se mueven con palancas, entonces había que buscar la forma de que una vez subido no bajara. Y por eso se me ocurrió hacerle estas levas, que son como dientes de sierra, donde una vez que suben encajan y no bajan. Cuando llega aquí el carro hace así y lo empujamos hacia adelante
0: Y a partir de ahí llegaron más vídeos, más inventos en sus redes sociales, como este otro, el método para poner en pie un obelisco.
1: Hola amigos, soy Herminio y hoy quiero demostraros cómo se puede poner en pie un obelisco. Aquí tenemos uno que ya está colocado en su sitio y vamos a abrirle las compuertas. Hemos llegado el hueco de arena y a medida que quitamos la arena, el obelisco por su propio peso va bajando. Tenemos aquí un contrapeso. Este contrapeso, como se puede ver, no es más que una caja llena de piedras que vamos a amarrar aquí. Y ahora tenemos lo que yo llamo el puntal de levantamiento. Una especie de caballete que lleva una caja para poner peso. Y ahora vamos a empezar a cargar el contrapeso.
0: Herminio, lo suyo es como bricomanía para lo bestia. ¿Cómo construir un mueble no? ¿Cómo construir una pirámide?
1: Bueno, ¿cómo construir una pirámide? Más bien, ¿cómo subir las piedras a las pirámides? A la pirámide. no ¿Eh? Construir una pirámide es un poquito más complejo. ¿eh?
0: Bueno, pero teniendo el utensilio, poder se puede hacer?
1: Sí, sí, se puede hacer, sí.
0: ¿Cómo decide eh, lanzarse a hacer esto?
1: Bueno, pues esto, en principio lo he con tres amigos, uno que fue allí a ejemplo y lo vio aquello, y compañero de trabajo, y que, que cómo se podía subir aquello, y digo, de alguna forma habrá. Y a partir de ahí, pues me dio por empezar a, a pensar en cómo se podría haber subido. A ver, la idea es simple. Se trata de empujar a la piedra con palancas, que es como se mueven las piedras, ¿no? Las piedras se mueven con palancas. El, el problema es que como es cuesta arriba, tienes que subirla y aguantarla con agua, para que no te a bajar. Sí, esa es la idea así de simple, ¿no? Entonces había que buscar un sistema que se pudiera subir la piedra y que, no, y que se aguantara cada vez que se subía. ...y surgió la idea esa.
0: Hermine, usted eh, ¿qué formación tiene?
1: Yo prácticamente ninguna. Yo me he creado en, en Galicia, en una aldea... ...y allí, pues, allí se practican todos los oficios... ...desde pica padrero hasta carpintero... ...bueno, lo, lo, lo que haga falta. Allí todo el mundo hace de todo, ¿no? Agricultores, eh, madereros... ...y mi padre se dedicaba un poco a todo eso... ...y yo, yo de niño pues lo viví todo eso, ¿no? Uh -huh. yo, yo veía cómo iban al monte... Eh, buscaba una roca que, ya, que ellos veían que, que era buena y de allí desgajaban un trozo y hacían unas molas de molino y todo eso yo lo he vivido. ¿no?
0: O sea, que usted siempre ya desde pequeño fabricaba cosas.
1: Bueno, yo más bien acompañaba a, a mi padre y a la gente que iba con él y bueno, yo como era un niño pues también me daba mi herramienta y a veces pues andaba por allí haciendo turistas claro.
0: Claro, y que apañarse, claro. Es usted muy querido en redes sociales.
1: Bueno, sí, la gente me tiene un aprecio tremendo. Tengo más carácter, es decir, eh, yo cuando me, me pongo una cosa, me pongo, me pongo, y me da igual lo que opinen los demás, ¿me entiendes? Pero bueno, es que si también si no fuera así, pues no haría las cosas que hago, ¿no?
0: ¿Qué cosas ha hecho? Aparte de cómo poner en pie un obelisco, el aparato para trasladar las piedras en una pirámide, ¿qué otros artilugios o qué, otras, qué otros inventos ha, ha ideado o tiene en la cabeza pues, a idear?
1: Pues internet hay muchísimos, hay como que como, está todos en internet, en Facebook y en Instagram... Sí, para que nuestros está, oyentes está lo todos. sepan,
0: Cuéntenoslo usted.
1: Eh, eh, explico cómo se transporta el obelisco en un barco, cómo uh -huh. se lleva, cómo se saca el obelisco de hueco, de la, porque es una incógnita, ¿no? ¿Cómo, cómo se acaba el obelisco del agujero? Porque allí allí dicen que hay un obelisco que está de, aún en el, en el agujero porque se le partió no sé qué. Digo, bueno, pues, pues yo explico cómo se saca el obelisco del agujero explico cómo se transporta, explico cómo se pone en pie, explico cómo se hace una grúa pues para levantar una columna, para poner las piedras de las columnas. Eh, pues yo no sé, es que explico tantas cosas que creo que ya de alguna ni me acuerdo. Eh, últimamente estoy haciendo unas esculturas, unas tallas, y voy explicando cómo se cómo se talla la madera, cómo se talla la piedra. En fin, muchas cosas.
0: Muchas cosas, sí.
1: También he puesto vaya, aparte he puesto alguna poesía también. Eh,
0: es usted un Leonardo da Vinci de nuestro sí. tiempo.
1: <risa> bueno, mira, yo cuando era un crío eh, que tenía allí en el pueblo, como mi padre tenía muchas herramientas, yo siempre estaba haciendo cositas. ¿sabes? Que De hecho, mi padre se mataba conmigo porque le estropeaba las herramientas. ¿no? Pero yo siempre estaba y hacía, cogía una rama, a lo mejor una rama, y me parecía que tenía la cara de un perro, y yo cogía y le quitaba, como se suele decir, le quitaba lo que sobraba y, y al final quedaba la cara de un perro de verdad, ¿no? Y yo, y yo mi, mi, mi vocación era ser escultor, dedicarme a la, a la talla de madera.
0: Uh
1: -huh. De hecho, incluso fui estuve en Madrid un par de meses en la Escuela de artes y Vicios, porque yo luego me fui a trabajar a Madrid y, y aproveché y me, me apunté a la Escuela de artes Oficios. Estuve dos meses y me fui porque no, no aprendía nada allí. Y, y coincidió que en ese tiempo, pues la, los escultores de, que se dedicaban de oficio, que vivían de eso, empezaron a perder trabajo porque empezaron a entrar, eh, se dejó, disculpir en, en los talleres de carpintería, que siempre había tallistas, que hacían de todo, hacían incluso los santos para las iglesias, no? pues fue un oficio que desapareció, porque ya no soy rentable. Y a partir de ahí, pues yo me tuve que dedicar a la carpintería. Es decir, yo me metí en los talleres con la intención de dedicarme a la talla, pero como de la talla no se podía vivir, pues me dediqué a la carpintería. Y estado toda la vida la, haciendo carpintería.
0: Decía usted, para mí es muy importante que la gente sepa que se pueden hacer grandes cosas con pocos medios. Lo importante es tener ideas.
1: Claro, es decir, que las ideas es lo principal. Y, y hay una cosa que yo siempre me he planteado, porque yo, como carpintero, que me dedicaba mucho a la, a la construcción y a, a, a decoraciones, a, a hacer locales, bancos y otras cosas, pues a veces tienes pocos elementos a mano, tienes que echar mano de lo que hay. ¿no? A veces había que... A se las con lo que había en la obra, ¿no? Y yo había, había un compañero, que me preguntaba, bueno, ¿y esto cómo lo, lo, es, no lo podemos hacer? No tenemos herramientas, no tenemos máquina, digo, no te preocupes, ya no nos inventaremos algo. Y al final, aquello se hacía, ¿no? Eso es lo importante. Y la pregunta no es, ¿cómo lo hacen ellos? Porque yo no sé cómo lo han hecho ellos. No tengo ni idea, no estaba allí. La pregunta yo que me hago es, ¿cómo lo haría yo en caso de que tuviese que hacerlo? En caso de necesidad, ¿cómo lo haría yo? Y, eso, y es a partir de ahí de donde yo empecé a sacar mis inventos. Que yo no he dicho nunca, ni diré jamás, que ellos lo hicieron con los sistemas que tengo yo. Eso, eso jamás lo he dicho ni lo diré, porque yo no lo sé cómo lo hicieron. Claro. ¿Me de hecho, yo mismo, eh, uno va descubriendo cosas, y yo mismo, ahora mismo te podría poner cuatro o cinco formas de subir las piedras, aparte de la que ya tengo en, en, en el documental, te podías pegar cuatro o cinco venderas más. Porque, porque me las he encontrado, es decir buscando una fórmula me he encontrado cuatro o cinco maneras más, e incluso más simples, porque la que yo escogí al final para desarrollar es bastante compleja, lo que tiene es que es muy segura, pero, claro yo tenía en cuenta, digo, bueno, aquí se pueden subir las piedras, tirando de una cuerda y tal, pero si esa piedra se cae, entonces el riesgo de accidente era tremendo, digo, esto no puede ser, entonces yo he buscado siempre, digo, tiene que ser un sistema seguro, y entonces este sistema que yo he desarrollado es seguro 100%, porque la piedra nunca se puede caer, porque el carro de hecho no baja, el carro para bajarlo hay que bajarlo a mano, uh -huh. no, se puede, no se puede bajar. Pero hay otros sistemas mucho más simples que también funcionarían, con más riesgo quizás, con más riesgo, pero funcionaría.
0: Estupendo, pues Herminio, muchísimas gracias por contarnos pues un poco de su trabajo, de su trabajo que lo hace en sus tiempos libres, ahora como jubilado, ¿verdad?
1: Bueno, ahora mismo estoy aquí en la cocina a, 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 a haciendo una escultura y la voy a poner, Vamos a, esta tarde voy a, va a venir mi hijo, me va a hacer un pequeño vídeo porque pues está sin acabar, pero pues la voy poniendo según voy haciendo para que la gente más o menos vea el proceso uh -huh. y pues esta tarde vendrá mi hijo y posiblemente mañana la colgaremos también.
0: Ah, pues estupendo. La, colg pues... la
1: colgaremos en, en, sobre todo en Twitter. Que, que, creo que estoy que es donde más gente. ¿eh? donde más gente lo ve Ahí tengo, sí. Twitter, tengo...
0: Comunidad de fans.
1: Sí, tengo como 36 o 37 mil personas.
0: Sí, sí, sí. Pues sí, yo doy fe, soy una de ellas. Bueno,
1: pues mira, mañana posiblemente mi hijo te cuelgue lo que estoy haciendo, de, 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 de fallando piedra, porque también quería demostrar que se, que se podía trabajar con el rayete de cobre. Yo me he hecho una herramienta de cobre que la saco en un vídeo, y la piedra arenisca y la piedra caliza se puede trabajar perfectamente. Sí. Que, que que era lo el, el 99% de todos los monumentos y todas las obras que hay en el mundo antiguo son de piedra caliza y de piedra arenisca. Yo no he tenido ningún problema para trabajar con la arenisca. La caliza todavía es más blanda. Además, la caliza incluso se disuelve con ácido, incluso con zumo de limón se disuelve la caliza, o con vinagre, es mucha más blanda. Luego está la incógnita de granito, que es lo que yo me estoy dando vueltas muchas veces, porque se puede trabajar con bronce, pero cuesta muchísimo. El granito es, un, es bastante, es muy duro. Y eso todavía estoy, estoy dando vueltas en la cabeza. Yo creo que, que tenían que tener algún tipo de metal muy duro para trabajar el granito. Posiblemente lo tenían. Pero bueno, no lo sé, hasta que el arqueólogo no diga que mira aquí, hasta que no aparezca, no lo
0: veo. Tal vez lo descubra. Pues Herminio sí. Fernández, muchísimas gracias por atender a la redada. Un beso.
1: Pues nada, chicos, pues bien, te digo, mañana estate al loro si quieres que te pondremos otro millón. Estoy muy tallando la, Te explicaré cómo va la madera y además tengo un secreto. El, 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 el ídolo que estoy tallando tiene un secreto.
0: ¿Ah, sí? Vale, pues estaré sí. muy atenta.
1: Ya os lo contaré.
0: Muy bien. Herminio, muchas gracias. Un beso. Hasta bueno, luego. A
1: vosotros, a vosotros, gracias a vosotros. Venga. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, habilidades. La humanidad es, es la hostia, o sea, comprende todo un elenco, un abanico, un crisol de, de, de personas que van desde el extremo de Herminio, que es al que llama McGiver cuando no le funciona una catapulta hecha con dos chicles y tres clips, y en la otra esquina estoy yo que me hago sangre montando una silla de Ikea. Crisol, qué, qué bonita palabra, ¿eh? Un saludo de Lucía Taoada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en Laredada.com. Síguenos en Twitter, arroba redada y facebook.com, barra redada Podcast.